0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Grow and Scale. Sascha Boampong hier. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast bei dem Podcast, bei dem du erfährst, wie du dir ein Online-Business aufbaust, das ohne dich funktioniert. Dieser Folge heute möchte ich dir ganz private Einblicke geben. Und zwar habe ich Anfang des Jahres, ich schaue mal, ob ich hier irgendwo sehen kann, wann das war. Ich schaue gerade mal hier in ein Dokument. Ich habe hier nämlich ein... Dokument offen. Doch, ich kann es hier, glaube ich, sehen. Genau, das habe ich am 2. Januar, am 2. Januar 2022 erstellt. Und jetzt heute, wo ich diese Folge aufnehme, haben wir den 29. November 2022. Also tatsächlich elf Monate später, eigentlich schon, ja, doch, über elf Monate später. Und da will ich mal so reingehen und gucken, habe ich mich eigentlich an meine Businessgrundsätze gehalten? Das sind, ja, das sind Dinge die ich mir vorgenommen habe für das Jahr 2022, wo ich gesagt habe, okay, dieses Jahr muss es so laufen. So ein bisschen vielleicht auch mein Manifest. Du wirst feststellen, da sind bestimmte Werte, Normen, Ethiken erkennbar. Und das, ja, ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen hier sehr interessant sein kann. Und vor allem checke ich jetzt einfach mal ein mit meinen Grundsätzen hier. Das sind insgesamt 20 an der Zahl, ob ich mich wirklich an sie halten konnte. Lass uns direkt reinstarten in dieses wirklich sehr, sehr intime Dokument. Vielleicht lasse ich manche Dinge weg. Ich versuche aber so ungefiltert wie möglich, dich hier teilhaben zu lassen, auch an meinen Gedanken. Vielleicht kommentiere ich das Ganze noch und dann gehe ich darauf ein, was ist denn 2022 wirklich draus geworden? Habe ich mich an meine eigenen Grundsätze gehalten oder gab es doch noch Veränderungen auf dem Weg? Ich meine, wenn wir uns mal vorstellen, der 2. Januar 2022 gerade im neuen Jahr gewesen, das heißt da auch natürlich noch relativ frisch. Ich stelle mir so ein neues Jahr immer vor wie ein weißes Blatt Papier, ich meine, das machen viele Leute, deswegen gibt es sowas wie Neujahrsgrundsätze, davon mag man halten, was man will, aber worauf ich hinaus will, ist einfach diese mentale Möglichkeit, noch einmal für sich zu sagen, neues Jahr, neues Glück und zu schauen, was kann und möchte ich dieses Jahr vielleicht anders machen als letztes Jahr, finde ich eigentlich definitiv eine schöne Möglichkeit, um so einen kleinen Restart einzuleiten und deswegen werde ich auch im Jahr 2023 neue Business-Grundsätze festlegen. Vielleicht schon dieses Jahr, aber zumindest für das nächste Jahr, weil auch da habe ich jetzt schon wieder einige Erkenntnisse gewonnen, einige Erfahrungen gemacht, die dafür sorgen werden, dass ich nächstes Jahr ein paar Dinge anders machen möchte. Und ja, lass uns reingehen. Meine Business-Grundsätze 2022, das ist die Überschrift hier in meinem wunderschönen Tool, Whimsical, da habe ich das notiert. Business Grundsatz Nummer 1 2022 ist More Assets, Less Firefighting. Anstatt immer wieder auf die äußeren Umstände zu reagieren, kreiere ich Prozesse und Systeme. Das Erstellen der Systeme kostet upfront, vielleicht mehr Zeit, spart nach hinten raus, aber wertvolle Zeit, Ressourcen und Energie. Also was man daraus ja schon sieht, ist dass 2021 teilweise noch ein sehr... Feuerwehrlastiges Jahr war. Das heißt, ich habe Brände gelöscht, teilweise weil ich noch operativ äh, tätig war in bestimmten Bereichen. Und da habe ich natürlich gesagt, okay, nee, das möchte ich nicht mehr. Und dafür muss es, das sage ich ja hier in diesem Podcast auch immer wieder, Systeme, Prozesse geben, die sich selbst überwachen oder die durch Mitarbeiter überwacht werden. Und ich kann definitiv sagen, das habe ich geschafft. Ich bin in keinster Weise im Jahr 2022 mehr in Feuerlöschmodus gewesen, dadurch, dass ich seit diesem Jahr eigentlich gar nicht mehr operativ in einer meiner insgesamt fünf GmbHs arbeite. Und ja, da kann ich einfach sagen, das hat geklappt. Da bin ich jetzt auch sehr glücklich, wenn ich das so sehe. Das heißt, wir mehr Vermögen mehr zu schaffen also, schaffen, also und Prozesse sind ja auch Vermögenswerte, weil sie kreieren etwas. Sie sind eigentlich das, was den eigentlichen Wert eines Unternehmens kreieren und ich eben nicht mehr wie ein Feuerwehrmann immer zu den nächsten Bränden fahren muss. Übrigens äh, spannender Spannender Vergleich natürlich an der Stelle auch, weil, kleine Sidenote, ich ja auch ähm, bei der Feuerwehr bin, hier in meinem kleinen Örtchen, in dem ich lebe. Aber dazu vielleicht nochmal eine andere Folge. Business Grundsatz Nummer zwei: Writers write. Geschriebener Content ist King. Dieses Jahr möchte ich mehr Inhalte schriftlich verfassen, um weitere Assets zu erschaffen. In Klammern, Bücher, Blogbeiträge etc. Ich bin gut in der Audio-Content-Erstellung, jetzt ist der geschriebene Content dran. Zu Nummer zwei kann ich sagen, das hat definitiv nicht geklappt. Ich nehme es mir gerade wieder vor, interessanterweise. Also jetzt seit zwei Wochen ungefähr bin ich wieder dabei, weil ich sage, Audio-Content ist schön und gut. Und ich mag Audio-Content, aber dieser geschriebene Content, ne, mein eigenes Buch, eigene Bücher, Blogartikel, das sind so Dinge, von denen ich irgendwie das Gefühl habe, sie sind noch langlebiger. Und ich hätte gerne einfach wieder mal ein Buch von mir in meinem Regal. Ich habe ja schon mal eins geschrieben mit Timo Eckert vor ein paar Jahren in sieben Tagen zum eigenen Online-Business. Es gibt es auch als Hörbuch auf Audible. Und das war schon ein cooles Gefühl. Das war aber so ein rechter, recht schneller Prozess, wo ich auch sage, okay, heute würde ich da einiges anders machen. Aber geschriebener Content ist das, was mich aktuell super anzieht. Und ich bin da wieder voll drin im Game und habe mir auch schon vorgenommen, da jetzt einfach mehr reinzugehen, um auch hier für das Projekt Grow and Scale ein bisschen mehr geschriebenen Content zu erstellen. Auch hier diverse Bücher, Blogartikel und so weiter. Ja, Einfach, ich habe Bock, ich habe Bock zu schreiben. Das habe ich leider echt nicht geschafft dieses Jahr. Da muss ich mir sagen, das war nicht so erfolgreich. Businessgrundsatz Nummer 3. Bestandskunden vor Neukunden. So, ich höre übrigens gerade, also, oh, irgendwas ist mit meinem, ich muss mal kurz schauen hier mit meinem Kopfhörer. Ich höre mich nämlich nicht mehr vernünftig. Das irgendwas ist hier gerade im Argen. Dabei habe ich so tolle Kopfhörer extra gekauft hier. Naja. Gut, schauen wir mal. Jetzt geht's wieder. Also, sorry. Bestandskunden vor Neukunden. Businessgrundsatz Nummer drei. Dieses Jahr möchte ich den Fokus auf unsere ehemaligen und unsere Bestandskunden legen. Das sind Menschen, die uns bereits kennen und vertrauen. Wir sind verpflichtet, ihnen weiterzuhelfen und sie auf ihren weiteren Challenges zu begleiten und zu unterstützen. Mit fairen Subscription-Modellen bauen wir eine nachhaltige Community auf und sorgen für vorhersehbare monatliche Umsätze. Hat das geklappt? Jein. Und zwar ist es ja so, ich habe ja jetzt verschiedene Unternehmungen. So, und Zum Beispiel in einem Unternehmen, dem Freiheitspaket, und das kennst du vielleicht, das ist so die größte Sammlung an Online-Kursen und E-Books im deutschsprachigen Raum rund um das Thema Online-Business. Da ist es so, dass wir für unsere Bestandskunden auch Spezialangebote gemacht haben und gesagt haben, es gibt eine Mitgliedschaft, wo sie jedes Jahr dieses Bundle an E-Books und Online-Kursen als Freiheitspaket vollautomatisiert bekommen und auch zu einem günstigeren Preis. Das heißt, da hat dieser Grundsatz definitiv geklappt. Jetzt gibt es aber noch andere Unternehmungen, in denen hat das eben nicht geklappt, weil wir uns neu positioniert haben. Das konnte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, denn aus dem online business Online-Business, 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 also dem Format, wo wir Menschen geholfen haben, sich eine Selbstständigkeit aufzubauen, von der sie gut leben können, das haben wir ja komplett gerebrandet und haben daraus die Online-Sales-Academy und den Online-Sales-Podcast gebaut. Und da helfen jetzt ja Menschen, ihre Persönliche, finanzielle, örtliche und zeitliche Freiheit zu erreichen, indem sie sich ausbilden lassen. Ausbilden lassen, nein, Salesberater oder zur Online-Salesberaterin. Das heißt, da konnten wir teilweise nicht mit Bestandskunden arbeiten, auch wenn ich weiß, dass es einige Kunden und Kunden und Kundinnen gab, die gesagt haben: Okay, geil, ich möchte diese Verkaufskills auch noch lernen, da mache ich auch noch mit. Aber primär ist das ein Neukundengeschäft. Aber auch da gibt es jetzt bereits Strategien, die, wo wir uns überlegt haben, wie können wir den Menschen helfen, nachdem sie ausgebildet sind. Ja, Wenn man jetzt ausgebildeter Online-Sales-Berater oder Online-Sales-Beraterin ist, Berater, im, im, arbeitet für andere Coaches, Agenturen oder Dienstleister, dann ist ja eigentlich unser Job erledigt ab dem Moment, wo wir die Menschen ausgebildet haben und wenn sie irgendwann vermittelt sind oder sich einen Job gesucht haben, entweder als Selbstständige oder als Angestellte Online-Sales-Berater, dann können wir eigentlich happy sein. Das sind wir auch. Aber trotzdem wissen wir, werden ja weitere Herausforderungen kommen. Das heißt, selbst wenn man dann irgendwo als Online-Sales-Beraterin tätig ist, dann möchte man sich vielleicht wieder austauschen. Dann möchte man Masterminds haben. Dann möchte man vielleicht mal, ja, vielleicht möchte man auch mal eine Workation haben, also so eine Art Unternehmer oder in dem Fall Online-Sales-Berater-Urlaub, wo man mit anderen sich mal connectet und austauscht, weil das wirbelt das Leben schon ganz schön durcheinander, wenn man auf einmal ortsunabhängig ist, gut verdient und einen Job macht, den nicht viele Leute machen und da möchte man sich austauschen und auch da sind wir dabei, Produkte zu entwickeln für die Bestandskunden. Das heißt, da sind wir dabei, deswegen mache ich da jetzt mal einen grünen Haken hinter. Business-Grundsatz Nummer 4, den ich aufgeschrieben habe, 2022, weniger, dafür besser. Komplexität skaliert nicht, deshalb gilt auch hier das Pareto-Prinzip. Konzentriere dich auf die 20%, die 80% des Erfolgs ausmachen und vor allem lass den Rest weg. Du musst nicht auf jedes nicht, auf jedes sein und jedes neue Geschäftsmodell mitnehmen. Tue die wenigen Dinge richtig gut und voller Leidenschaft. Definitiv, das haben wir geschafft. Wenn ich mir die Projekte angucke, da haben wir wirklich so jetzt inzwischen teilweise diese Grundsätze. Eine Leadquelle, ein Funnel, eine Million. Also wirklich das Ganze auch wieder auf das Wesentliche zu reduzieren und mal zu überlegen, was ist letztendlich das, was es wirklich braucht, um Business aufzubauen und das sind ja nicht viele Sachen, ich wiederhole das ja hier auch immer wieder von Mike Michalowitz. ACDC sagt das so schön attract convert deliver cash collect, das heißt Interessenten gewinnen, dann Kunden gewinnen, dann Leistung erbringen und dann den ganzen Bereich Buchhaltung, Rechnungswesen, Backoffice. So, und da zu überlegen, was sind wirklich die schlanken Strukturen, die es braucht, was ist das Elementare, damit man sich nicht verzettelt und nicht überall auf jeder Hochzeit mittanzt und überlegt, kann ich noch den Social-Media-Kanal nutzen, kann ich da noch was machen, sondern mal erstmal eine Sache wirklich zu meistern und Meisterschaft zu erlangen und dann zur nächsten Sache weiterzuziehen, definitiv. Das haben wir geschafft, sowohl in unseren eigenen Unternehmen als auch in den Unternehmen unserer Partner, wo wir auch immer eher, diejenigen sind, die Sachen wegnehmen, anstatt Sachen dazu zu addieren, um die Komplexität rauszunehmen, weil, wie ich im ersten Satz schon gesagt habe, hier bei Punkt Nummer vier Komplexität skaliert nicht, das ist so. Also, die einfachen Dinge, die lassen sich immer gut skalieren. Wir haben jetzt zum Beispiel bei unserer Online-Sales-Academy das erste Mal komplett überbezahlte Werbung und ein Webinar-Funnel es äh, geschafft, Cashflow-positiv zu sein und einen guten Return on Investment zu haben. Das heißt, wir stecken einen Euro rein und es kommen aktuell vier bis fünf Euro raus. Und das nur, indem wir Facebook und Instagram-Ads nutzen, Leute auf ein Webinar schicken und sie dieses Webinar schauen und sich dann auf einen Termin bewerben. So Und das ist das Einzige, was es braucht. Und damit können wir relativ einfach wahrscheinlich schon bald auf einen Millionenumsatz, zumindest im Jahr, skalieren, weil wir jetzt schon, ich glaube, diesen Monat schon sehr nah dran sind an den 83.000 Euro, die es bräuchte, um Millionen Business zu haben und da, da sehen wir okay es ist ein Funnel eine Leadquelle es ist ein Conversion Mechanismus und das reicht tatsächlich aus und deswegen sind wir auch da weiterhin ganz klar ganz klare Befürworter der des eher essentialistisch minimalistischen Pareto Ansatzes also auch das waren jetzt drei ganz verrückte Sachen äh, die beziehungsweise der Ansatz der einfach sagt lass all den lass all den Kram weg den es nicht braucht ja Punkt Nummer 5. X.000 Euro pro Monat. Ich nenne jetzt die Summe nicht. Finanzielle Sorgen werden bei uns in der Family nie Thema sein. Ich werde nicht akzeptieren, weniger Vermögen zur Verfügung zu haben als aktuell. X.000 Euro monatlicher Nettogewinn in meiner Holding, also das ist ja meine eigene GmbH, mit der ich Anteile halte an anderen GmbHs, sind das Minimum. Ich übernehme volle Verantwortung für den finanziellen Wohlstand in unserer Familie. Also ich kann dir sagen, die Zahl, die hier steht, die habe ich definitiv erreicht, meistens mehr als verdoppelt, teilweise auch verdreifacht, das heißt, das hat geklappt und ich bin nie unter diese Zahl gekommen und das Schöne ist halt einfach, Geld ist ja nur ein Thema für die Menschen, die es nicht haben, sage ich immer und ich liebe Geld, ich finde Geld richtig geil, aber Geld ist kein Mangel bei mir, sodass ich auch nicht mehr kurzfristige Entscheidungen treffen muss aufgrund von Geldmangel, um immer so dieses nächste shiny object zu machen, so oh, da könnte man auch noch und da könnte man den Kundenwert erhöhen, noch hier ein Produkt und das schnell, einfach nur um das schnelle Geld zu machen, sondern ganz im Gegenteil, ich kann dadurch, dass es geklappt hat, dieses finanzielle Ziel auch zu erreichen, ich kann ganz entspannt kluge Entscheidungen treffen, ich kann aber auch sehr waghalsige, hochrisikoreiche Experimente starten, weil ich einfach genug finanzielle Rücklagen auch gebildet habe, um A, meine Familie wirklich gut zu versorgen. Also hier muss sich niemand, bei uns muss sich niemand Sorgen machen, weil all die verschiedenen Einkommensströme einfach dafür sorgen, dass es uns gut genug geht. Wenn es so bleiben würde bis ans Lebensende, ja, es wäre ein Traum. So, Also ich will mich in keinster Weise beschweren. Deswegen, das finanzielle Ziel hier, was ich sehr, ja fast schon fast schon lachhaft finde, wenn ich das hier sehe. So, der, der Sascha, der das am, am 2. Januar 2022 geschrieben hat, hatte anscheinend noch sehr kleine Ziele. Aber cool, gut zu wissen einfach, dass ich das Ziel mehr als verdoppelt oder verdreifacht habe. Dann Nummer 6, create more, consume less. Wissen und Weiterbildung ist wichtig, aber jetzt geht es wieder darum, die PS auf die Straße zu bringen. Auch hier gilt wieder Pareto, 80% wird produziert, 20% konsumiert. Ich will Fußabdrücke auf dieser Erde hinterlassen, und nicht bereits gegangene Pfade gehen. Da muss ich sagen, das hat nicht geklappt. Ich würde definitiv sagen, dieses Jahr war mein konsumreichstes Jahr. Ich würde sogar, ja doch, definitiv. Also seit meiner ganzen Reise als Selbstständiger und Unternehmer habe ich dieses Jahr, glaube ich, am meisten konsumiert. Sei es äh, in Form von Büchern, von Online-Seminaren, Online-Kursen. Ich habe auch jetzt wieder Coachings gebucht. Einfach weil ich gemerkt habe, dadurch, dass ich operativ ja nichts mehr zu tun habe, will ich mich maximal weiterbilden und durch diese Art der Weiterbildung habe ich echt nochmal viele neue Blickwinkel bekommen, mir neue Skillsets angeeignet und einfach, bin einfach noch besser darin geworden, dann auch die Arbeit anderer zu bewerten. Denn ich selber habe ja keine Arbeit, die ich erbringe aktuell. Ja, ich bin nicht derjenige, der jetzt irgendetwas produziert oder leistet, aber ich muss natürlich an unsere Geschäftspartnerin da bestimmte Dinge weitergeben können. Und dafür bedarf es auch einer gewissen Bildung. Und das, mir ist es immer wichtig, ab mal wichtig, ab. Und ehrlich gesagt, mir ist es auch wichtig, Strategien zu kennen, die oft in Deutschland vielleicht erst in drei, vier, fünf Jahren Anwendung finden und dadurch einen gewissen Zeitvorteil zu haben. Und deswegen war dieses Jahr definitiv mehr ein Konsumjahr als ein creation Creationjahr. Aber für 2023 habe ich mir das vorgenommen, weil ich eben jetzt ja auch wieder mehr schreiben möchte und weil das mit auf dieses Ziel auch einzahlt, ist nächstes Jahr dann das Creation-Jahr. Ich versuche jetzt schon, mich mental darauf einzustellen, einfach wirklich primär in den ersten Stunden des Tages, an denen ich etwas tue, auch dann jetzt was zu erschaffen, anstatt was zu konsumieren. Und das war definitiv dieses Jahr nicht so, deswegen hier auf jeden Fall ein Nein für 2022. Nummer 7. Document. Don't create. Es muss nicht immer der perfekt geskriptete Content sein. Menschen wollen auch meine Reise, meine Transformation sehen. Dafür muss ich bereit sein, authentische und ehrliche Einblicke in meine Reise und Entwicklung zu geben. Das ist nicht nur der Content, der mich selbst am meisten bei anderen interessiert, sondern auch der Content, der echte Verbindung zu Menschen schafft. Hier geht es primär um Social Media oder auch um Podcasting, allgemein um jeglichen Content, den ich erstelle. Wenn du diesen Podcast hörst, dann ist dir vielleicht aufgefallen, ich rede sehr gerne über das Thema Unternehmertum, aber ich rede sehr selten über meine eigene Entwicklung und meine Transformation. Das liegt oft daran, dass es mir sehr schwerfällt, heute aus dieser, also von dem Punkt, an dem ich jetzt bin, zurückzublicken und mich an den Sascha zu erinnern, der ich vielleicht vor ein paar Jahren, vor ein paar Wochen oder auch nur vor ein paar Monaten erst war, weil ich so ein radikaler Typ bin, der relativ schnell seine eigene, letzte Identität, die ihn irgendwo hingebracht hat, wieder mental tötet. Das klingt jetzt sehr martialisch, ist aber eher symbolisch zu betrachten. Das heißt, wenn der Sascha, der 10.000 Euro im Monat verdient, ja, nehmen wir mal jetzt Sascha, der 10.000 Euro im Monat verdient, so, der kann ja nicht die gleichen Sachen tun, wie der Sascha, der 30.000 Euro im Monat verdient und der kann auch nicht das gleiche tun, wie der Sascha, der 100.000 Euro im Monat verdient. Dementsprechend Überlege ich immer, okay, der 10.000 Euro Sascha, das, was der gemacht hat, das bringt dich jetzt nicht weiter, also vergiss das alles und begrab das. Und dann ist es bei mir wirklich wie in so einer Art, ich will gar nicht sagen Papierkorb, weil im Papierkorb, da könnte ich es ja nochmal wieder herstellen, es ist es teilweise wirklich gefühlt gelöscht und ich vergesse dann diese, esse dann diese einen Glaubenssätze oder auch die alten Programme, die mich dahin gebracht haben und erinnere mich immer nur an die neuesten Dinge, die gerade passiert sind die dafür gesorgt haben, dass ich da bin, wo ich jetzt gerade bin. Und Das ist nicht immer optimal, weil es so ein bisschen dafür sorgt, dafür sorgt, mein Leben war schon immer so. Ich vergesse dann manchmal also die alten Zeiten. Der Sascha, der vor ein paar Jahren sich noch darüber gefreut hat, überhaupt mal 1000 Euro im Monat zu verdienen zum Beispiel. Und wenn dann irgendwann 50.000 Euro im Monat die Norm sind, 100.000 Euro im Monat die Norm sind, was auch immer, dann ist es sehr, sehr schwer Dankbar zu bleiben. Glücklicherweise habe ich mit meinen guten Freunden und Geschäftspartnern hier aber auch immer tolle Menschen an der Seite, die mich reflektieren können und gerade Timo Eckert natürlich auch vom Freiheitsunternehmer-Podcast, der mich jetzt schon am längsten kennt und meine Transformation auch kennt, der kann mir immer wieder klar machen, hey Sascha, erinnere dich mal daran, damals war das so, wir haben keinen Cent verdient, du musstest dir Geld leihen, um irgendwo wohnen zu können, du hattest dies, das, du hast dich nicht getraut zu kündigen, heute hast du fünf GmbHs gegründet und hast irgendwie mehrere Millionen Umsatz gemacht, wunderbar, aber erinnere dich auch mal dran, was dazu geführt hat. Und das ist ganz, ganz wichtig, um eben diese Dankbarkeit und auch Bodenständigkeit zu behalten. Ich glaube, mit der Bodenständigkeit habe ich weniger Probleme als mit der Dankbarkeit. Und auch die Dankbarkeit per se ist nicht das Problem, sondern oft die Erinnerung daran. Und dann habe ich auch oft noch den Glaubenssatz, und das teile ich jetzt auch mal recht privat hier mit dir, dass die Dinge, die bei mir privat passieren, dich eigentlich doch nicht interessieren. Also, was mein Hund gerade macht, wie es meiner Family geht, was meine Hobbys sind, wie ich meinen Tag hier verbringe, auf dem Land zum Beispiel. Also, ich kann mir vorstellen, dass das einige von euch sehr interessant finden, aber in dem Moment, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und überlege, was für ein Content könnte ich jetzt mal kreieren, dann denke ich nicht daran, ah, Sascha, erzähl doch einfach mal, was jetzt gerade passiert. Also, dokumentiere einfach das, was eh gerade passiert und kreiere nicht extra Content. Das heißt, das muss ich mir ganz, ganz proaktiv jetzt selber wieder sagen, um auch authentisch authentischeren, besseren Content zu kreieren, der wirklich auch zeigt, dass ich natürlich auch einfach eine private Seite habe. Also ich bin nur zum ganz kleinen Teil der Business, Sascha, wobei das ist, ist sehr dominant und meine Gedanken kreisen auch sehr viel und ich glaube, es ist auch eine meiner höchsten Prioritäten, einfach weil dieses Business mir, meinem Familie, familiären Umfeld und natürlich auch dem weiteren, dem erweiterten Umfeld einfach so viel Freiheit und Wohlstand generiert hat, dass mir, dieses Business-Ding schon sehr, sehr wichtig ist, aber es gibt noch viele, viele andere Dinge und du sollst dich wundern, für was ich mich alles interessiere, abseits vom Business. Also es ist sehr, sehr spannend. Ich habe auch, wie gesagt, hier in meiner Umgebung eigentlich so gut wie keine Offline-Freunde, die in irgendeiner Form was mit Online-Business oder Selbstständigkeit zu tun haben und ich genieße das sehr, weil ich hier dann eben auch noch diese Seite leben kann, die ich auch noch habe und zwar einfach der Nicht-Business-Dascher zu sein, sondern der Normalo halt. Ne? Das ist äh, ganz spannend. Alright. All Punkt Nummer 8. Oh, ja, ja, ja. Audio kills the Video Star. Ja, eigentlich hieß es ja mal, Video kills the Radio Star. Aber jetzt hier Audio kills the Video Star. Auch wenn Zoom und FaceTime inzwischen der Standard geworden sind. Bei vielen Gesprächen macht es keinen Sinn, sich vor eine Kamera zu setzen und damit an einen Ort gefesselt zu sein. Das gute alte Telefon kann manchmal mehr Flexibilität für beide Gesprächspartner bieten. Ja, worum soll es hier gehen? Also das ist der Punkt. Ich war so genervt von diesen ganzen Zoom-Meetings und dass man immer vom Rechner hängt und eigentlich stundenlang einfach nur gegen den Monitor start, wenn man doch auch einfach wieder telefonieren könnte. Das heißt, manchmal ist Audio eben doch praktischer und das habe hab ich definitiv dieses Jahr umgesetzt. Die meisten meiner Meetings sind, ohne, Meetings sind ohne, dass ich mich frei umherbewegen kann. Ich kann draußen spazieren gehen oder ich kann hier in meinem Haus umherlaufen und bin nicht mehr so an diesem Monitor gefesselt, weil ich glaube, jeder von euch kennt das, wenn man einfach den ganzen Tag immer nur am im Rechner sitzt, das macht einen irgendwann einfach Kirre. So, Dann muss man nicht auch noch den ganzen Tag irgendwelche Zoom-Meetings haben, sondern dann kann man viele Dinge auch einfach per Audio klären und dann artet es auch nicht so aus, weil man nicht das Gefühl hat, ah, wir setzen uns jetzt extra vor eine Kamera und wir müssen deswegen jetzt drei Stunden Meetings machen, obwohl fünf Minuten ausreichen werden. Nummer 9: the one day work week. Alle Termine und Meetings sollen, wenn möglich, an einem Wochentag stattfinden, damit die restlichen vier Tage für kreatives und Denkarbeit reserviert sind. Also ist ja der Traum wirklich von vielen Menschen wahrscheinlich, einen Tag pro Woche wirklich operativ zu arbeiten und den Rest nur kreativ zu sein. Und was soll ich sagen, es hat geklappt. Heute ist der Tag, heute ist Dienstag. Dienstag ist dieser ein, eine Wochentag, an dem ich wirklich operativ arbeite, weil ich da die Gespräche, die Calls mit unseren Geschäftspartnern und, äh, Geschäftspartner und Partnerinnen habe. Und... Ansonsten, es gibt natürlich auch mal an anderen Tagen operative Dinge zu tun. Das steht außer Frage. Aber zu 99,9% ist das nicht der Fall, sondern dann lege ich die, mir die proaktiv selber und ja kann wirklich sagen, dass es die Ein-Tage-Woche ist, die ich dann lebe. Das würde ausreichend, äh, ausreichen, um meinen Lebensstil, so wie jetzt ist, aufrechtzuerhalten. Und Ansonsten nutze ich die Zeit sehr, sehr viel für Strategisches, auch für Konsum habe ich ja gerade erzählt. Also ich konsumiere sehr viele Bücher, Kurse und so weiter. Also bilde mich weiter, nicht konsum im Sinne von ich gehe shoppen, sondern ich konsumiere Wissen. Aber der Dienstag ist wirklich der Tag, wo dann auch ja gearbeitet wird, wobei meine Arbeit dann nur aus Beratung besteht. Ja? und trotzdem gibt es zwischendurch mal Sachen, die ich mache, so wie die Sachen, die ich mache, so wie dieser gerade auf, ich ja gerade auf. Ich meine, mache ich jetzt auch an dem, mache ich jetzt auch an dem, es ist auch was, es ist auch was. Ich schreibe zwischendurch mal was oder ich ich mache durchaus auch manchmal Sachen an der Webseite oder so. Es ist nicht so, dass es das gar nicht gäbe. Also ich will dir jetzt nicht die Illusion geben, dass ich wirklich immer nur ganz stringent nur dienstags arbeite und an den anderen Tagen fasse ich den Computer nicht an. Das stimmt überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Ich bin trotzdem genauso viel am Computer. Ich sitze sehr lange am Computer. Aber nicht zwangsläufig, um etwas zu erschaffen, sondern wie gesagt, Marktbeobachtungen zu machen, Recherche, Strategien entwickeln, sowas. Genau. Jo, ich merke gerade, ich werde nicht alle 20 Punkte machen. Ich werde jetzt den letzten Punkt machen und das ist Punkt 10. Und dann gibt es einfach eine zweite Folge mit Punkt 11 bis 20. Deswegen jetzt der letzte Punkt. Punkt Nummer 10. A Framework makes the framework. Frameworks geben Sicherheit, sind leicht zu merken und sorgen für mehr Struktur. Deshalb würde ich gerne Folgendes in Frameworks packen. Meetings, Business Coaching bzw. Consulting, Content-Erstellung, das war's. Das, nehm, das nimmt nicht nur die Zufallsvariablen aus diesen Ereignissen, sondern sorgt auch für mehr zeitliche Effizienz. Goodbye, unnötige Meetings. Was soll ich dazu sagen? Ja, also, Frameworks sind der absolute Oberhammer und wir alle lernen sie ja überall. Also, wenn du ein Buch liest, meistens lernst du dort irgendein neues Framework, irgendeinen neuen Algorithmus, quasi eine ganz klare Struktur, ein Modell, nachdem du dich dann richten kannst. Wie zum Beispiel auch hier in dem Podcast, ich gebe ja auch diverse Modelle weiter, die habe ich ja auch meistens nicht erfunden, sondern entweder modelliert oder eins zu eins so wiedergegeben, so wie eben gerade ACDC zum Beispiel, ja? Attract, Convert, Deliver, Cash, Collect. Das ist ein Framework zum Beispiel. Seitdem wir dieses Framework haben, sortieren wir, ordnen wir und arrangieren wir all unsere Prozesse und Systeme anhand dieser vier Komponenten, weil wir wissen, das sind die Komponenten, die es in jedem Business braucht. So, und zack, schon hat man ein Framework. Und ich denke, wir werden auch immer besser darin, die Frameworks zu nutzen. In Meetings ist uns das noch nicht perfekt gelungen, aber auch da wurde es immer besser. Wir haben dann gewisse KPI-Meetings, das heißt, da gucken wir uns Kennzahlen an, da sind dann Reports zum Beispiel, die vorgelesen werden oder wir haben äh, ein Ziele-Meeting, wo wir ganz klar strukturiert bestimmte drei monats ziele durchgehen, die wir mit unseren Geschäftspartnern und Geschäftspartnerinnen festgelegt haben. Also es gibt schon sehr, sehr viele Frameworks, sehr, sehr viele Strukturen, die wir eingeführt haben. Es ist aber definitiv noch Luft nach oben, aber ich würde trotzdem grünen Haken dahinter machen, weil ich sagen würde, wir sind schon sehr, sehr strukturiert, was das angeht, auch wenn da sicherlich noch mehr möglich ist und ich mir auch noch mehr wünsche. Aber es ist schon sehr krass systematisiert, die Art und Weise, wie wir die meisten unserer Meetings machen. Also ich wette, ein Normalo, was auch immer das bedeutet, also ich sag mal, so, wenn jemand anders, der auch vielleicht selbstständig ist oder Unternehmer ist, sich das anschauen würde, würde man sagen, wow. Also gerade hier in diesem online business kleinunternehmerbereich würden viele sagen, wow, das ist schon krass. Aber trotzdem hätte ich noch gerne ein bisschen mehr Struktur. Also da habe ich so diesen inneren Antreiber in mir doch noch ein bisschen strukturierter zu werden. Alright, das waren erstmal die 10 von 20 Business-Grundsätzen, die ich mir am 2. Januar 2022 gesetzt habe für dieses Jahr und ich reflektiere sie gemeinsam hier mit dir so ein bisschen. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn du mir Feedback dazu gibst, weil ich ja, wie gesagt, hier alleine vor meinem Mikro sitze. Es ist spät am Abend dunkel draußen, ich weiß nicht, ob das irgendjemanden hier überhaupt interessiert und damit ich weiß, dass es auch wirklich ankommt und dass es vielleicht auch mit dir resoniert, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einfach eine E-Mail zum Beispiel schickst, das ist eigentlich am einfachsten, an hallo.saschaboampong.de oder wenn du sagst, du möchtest das lieber per Chat machen, dann gerne bei LinkedIn mich einfach hinzufügen, Sascha Boampong heiße ich da. Und ansonsten, wenn du sagst, No, nö, ich will dir kein Feedback geben, aber ich möchte dir trotzdem irgendwie was zurückgeben. Lass mir gern fünf Sterne bei Spotify da als Bewertung. Das würde mir sehr, sehr viel bedeuten, weil ich einfach weiß, okay, damit kommt es auch wirklich bei Menschen an, denen das gefällt. Oder wenn du einen kleinen Text da lassen willst und Apple-User bist, dann kannst du auch gerne in deiner Apple-Podcast-App einfach eine fünf sterne rezension da lassen und mir einen kleinen Text schreiben. Und wenn du irgendeine Person in deinem näheren Umfeld hast, wo du denkst, diese Person könnte von dieser Folge hier profitieren oder allgemein von dem Podcast Freue ich mich natürlich auch immer darüber, wenn du es an diese Person weiterleitest und ihr vielleicht damit auch in ihrem Businessleben weiterhilfst. So, ich verabschiede mich nach knapp einer halben Stunde hier von dir. Sage Dankeschön, dass du dran geblieben bist und dass du hier mit mir gemeinsam einen Einblick genommen hast in meine Businessgrundsätze vom 2. Januar 2022, die ich gemeinsam hier mit dir reflektiere. Ich freue mich, wenn du dann bei Platz 11, also bei Nummer 11 bis 20 auch dabei bist. Das wird dann in der nächsten Folge der Fall sein. Bis dahin wünsche ich dir natürlich alles Gute. Bleib gesund, überarbeite dich nicht, work smart, not hard und dann hören wir uns in der nächsten Folge von Grow and Scale. Bis dahin, alles Liebe, dein Sascha.